0: Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 11. A lição tem como tema missões e a igreja perseguida. O textual está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12. E está escrito assim, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13, e 14, depois Atos, capítulo 8, versículos 1 a 4. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos saindo da lição de número 10, falamos aí da janela 1040. Quero até aproveitar e agradecer ao pastor Grimaldo, lá de Iapu, nosso missionário que esteve um bom tempo em Cabo Verde, na África, contribuiu muito para essa lição. E nós estamos falando hoje, professor, sobre missões e a igreja perseguida. Nós vamos dividir essa lição em duas etapas aqui primeiro, primeiramente. Nós vamos falar da igreja, é, como nasceu essa perseguição na igreja primitiva e essa perseguição hoje nos dias atuais. É sempre bom lembrar isso, né, professor?
1: É, a igreja, desde desde a sua fundação, né? ela sofre perseguições externas e as profecias já falavam disso e o próprio Senhor Jesus, né, no, no, o seu sermão mais importante, né, o Sermão do Monte, se é que a gente pode falar isso, né, é, no finalzinho lá do capítulo 5, ele fala de uma, de um, de uma perseguição extrema né, é, por causa é, de andar com ele, de amá-lo, de segui-lo. Né, seus seguidores seriam alvos de, de mentira, de intrigas, de calúnias, difamações e perseguições de todos os níveis. É, então, é, a igreja, é, quando ele comissiona né, os seus primeiros discípulos, é, ele fala para eles, é, com todas as letras, né, que eles seriam mártires. Né, eles seriam é, testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até com, com fins da terra. O termo ali, testemunhas, né, é, o grego é martírio, né Então, é... Eles seriam martirizados, seriam perseguidos ao ponto de serem martirizados por amor a Cristo e por pregar o Evangelho de Cristo. Então, a perseguição faz parte da história da igreja. É, e, assim, em algum nível, né? se você segue a Cristo, você será perseguido né, em algum nível.
0: É, as trevas jamais vão combinar com a luz, né, professor. É. Então, já começa aí a divergência aí. É, tem muita gente que pode falar assim De ideologia, não tem nada a ver com isso Nós estamos falando de posicionamento Uma vez que você, que eu Que nós optamos em servir a Cristo O mundo vai nos odiar isso é. é fato, então já começa aí Bom, vamos lá Professor, nós tem muita coisa para falar nessa lição E vamos dar sequência um pouco Aqui no assunto dessa, da lição de semana passada né Da janela 1040 Vimos aí através do nosso missionário A dificuldade que é fazer missão em um país distante, tem a questão cultural, tem uma série de fatores, né? Monetária. É.
1: O, o mundo o mundo quer o que o cristianismo tem de bom, né mas não quer os cristãos no mundo.
0: Uhum.
1: né Então, é, é há um esforço né de todo o sistema mundial, né de todo o sistema, é, esse conjunto de coisas que regem o mundo, né é, há um esforço para tirar a igreja de cena, para tirar o cristianismo. É, do cenário, é, então, é, no meio disso tudo, né, há os que acham que podem aproveitar o melhor da igreja sem a igreja presente, né? isso é impossível,
0: uhum. né?
1: é, as, as conquistas mais gloriosas da humanidade hoje, né? a gente pode falar é, de grandes conquistas científicas, de grandes conquistas é, políticas, né? a democracia, do jeito uhum. que a gente conhece hoje, né? é uma herança do cristianismo. É, é, Fala-se tanto dos gregos, mas olha olha o que era a democracia antes de Cristo e olha o que é a democracia depois da influência do cristianismo uhum. né? na política e em todas as áreas da sociedade. Né? Então é, é por causa do cristianismo que nós não temos escravidão mais, pelo menos não assim, explicitamente, né? é por causa do cristianismo que nós temos é, pessoas cuidando de pessoas. Né? Então, casas de misericórdia, é, orfanatos, asilos e coisas assim. Né? É tudo influência do cristianismo no mundo. Uhum. É, não dá para ter essas coisas sem Cristo, né? uhum. porque é um legado cristão, né? é um legado do cristianismo.
0: E isso é muito sério, né? Oh, a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e missionários perseguidos que labutam a causa do Evangelho. É um número enorme, né, professor? Mais de 360 milhões de cristãos no mundo. E aqui cristãos não estão tá falando da igreja A, B ou C, de uma forma é. geral. Né? É.
1: Tem, tem grupos extremistas aí que <cười> declaram... É... E ficarão plenamente satisfeitos, em paz, felizes, quando não houver mais cristãos judeus no mundo. Né? O povo de Abraão, né? judeus e cristãos. É, e aí a, a, o alvo é qualquer um que ande com Cristo, que professe a Cristo em, uhum. em qualquer sentido. Uhum. Né? Então, é, é batistas, presbiterianos, católicos, cóptas, ortodoxos, é, ninguém escapa da mira, né? falou que anda com Cristo, é, já está no alvo desses perseguidores, aí, desses opressores. Né? Então a igreja, é, apesar disso, que é algo frequente na história da igreja, a igreja avança, a igreja sempre é, alcança novas frentes, né? e a igreja sempre é, conquista né? é, território inimigo, porque a Igreja tem a força de Deus, a Igreja tem o poder de Deus, a Palavra de Deus, tem é, o Espírito de Deus agindo né, no meio dela, no meio da Igreja. Então, a Igreja, apesar dessa perseguição toda, ela avança. Né?
0: Verdade. E é bom sempre lembrar, professor, exatamente que quando se trata de perseguição, você já falou o ponto-chave da lição aí, que é tudo aquele que fala que anda com Cristo, né? que anda na luz, vai ter perseguição mesmo. Professor, nós vamos falar em três pontos aqui nesse primeiro bloco. É, a perseguição contra Estevam, o primeiro Marte, né? Depois, o segundo, a igreja foi é, dispersa ou dispersada. E terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Isso é fato, né, professor? Não é. tem que discutir isso aí, né?
1: É a igreja primitiva né? foi... Foi logo no, no começo do seu é, desenvolvimento, né, do seu crescimento assim explosivo, que ela já começou a sofrer perseguição ali. Né? É, a gente vê, acho que é em Antioquia, né, que foi primeiro é, foram chamados de cristãos. Sim, sim. A gente vê que até pelo contexto ali esse esse termo é um termo pejorativo. Uhum. A intenção era, a intenção era, ó, oh, que ali parece muito com Cristo, né? Vamos chamar ele de cristão. Uhum. Porque Cristo era escândalo né, para os judeus, né, vergonha é, para os gregos. Então, é, qualquer um que olhasse para alguém, que se identificasse com Cristo de algum jeito, é, era visto de forma pejorativa. E colocaram essa, esse apelido aí. Né, esse pessoal parece muito com aquele Cristo, aquele Jesus que teve aí um tempo atrás. É, e pensaram que estavam ofendendo. Uhum. É, é, e é sempre assim, é, começa com uma ofensa, daqui a pouco começa com é, liberdades sendo cerceadas, daqui a pouco mentiras inventadas para aprisionar, para acorrentar esses cristãos. Né? Uhum. Nós vimos todos os, os apóstolos, né, sem exceção de nenhum, todos sofreram perseguição é, ferrenha, né? foram aprisionados, acorrentados, assassinados e tiveram suas reputações é, atacadas é, e acusados de um monte de coisa, tudo porque amavam a Cristo e andavam com Cristo. Né? E a igreja, depois deles, não foi diferente. né Nós vimos aí um uma, um grupo de pelo menos dez imperadores né, romanos daquela época, de Nero para frente, né? a gente viu pelo menos uns dez aí que é, o prazer deles era perturbar a igreja. O prazer deles era matar cristãos, perseguir cristãos.
0: Bom, professor, isso começou com Estevão, né, em Atos, capítulo 7, a gente vai ver essa história registrada. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. Está em Atos 6, 9. O, tato, o texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas. Fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das escrituras, o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. É, junto com essa perseguição aí começou aí nesse discurso de Estevão em Atos 6 e depois o culminou em Atos 7. Nós vemos aí o posicionamento de Estevão de qualquer cristão que se defender ou de que se portar de forma na luz e de que falar de Cristo, ele vai ser odiado pelo mundo mesmo. Isso é fato.
1: É, é, a gente vê, é, falando de Estevão, primeiro Marte, né? mas é, você vê até, até a história do, do, do apóstolo Paulo, é muito interessante nesse sentido, porque a princípio ele era um desses perseguidores, ele estava uhum. no grupo de lá, uhum. né? E depois de um encontro com Jesus, depois de passar um tempo com Jesus, tendo revelações, né, visões de, do céu e coisas assim, ele passou para o lado de cá, começou a pregar o evangelho, e aí logo foi perseguido também. Uhum. Né, aprisionado, é, apedrejado, chicoteado. É, então, é, nada disso parou a igreja. Isso que é impressionante, uhum. né? <risos> a, a, a comunidade dos que creem, logo no começo da história da igreja, com tanta perseguição, continuava crescendo, permaneceu crescendo. É, e hoje, hoje a gente parece que vive uma realidade diferente nesse sentido, uhum. porque a perseguição não mudou, tem crentes morrendo em todo mundo hoje, né? uhum. principalmente nessa região que nós falamos na aula passada, né? uhum. na janela 1040. É, e... E assim, a igreja, a igreja que não é perseguida, né, que não sente a perseguição na pele, né, porque há, há lugares onde se tem liberdade de culto, liberdade de, de proclamar fé tranquilamente. É, então, há sofrimento, há perseguição, mas a, é, comparado com gente que, que é degolado porque serve a Cristo, isso... Né, é, a, tem sido relembrado recentemente, né, por causa dos eventos últimos aí lá na Terra Santa, tem sido relembrado aquele episódio dos cristãos cóptas, né? Não sei se você lembra, os cóptas são são é, são uma igreja, assim, que já foi muito mais ligada à Igreja Católica, mas é, tem uma liturgia bem parecida e são é, cóptas, né? Porque é, vem dessa tradição e aí eles é, foram foram feitas lives na época né? e eles foram degolados numa praia e a água que vinha né, com as ondas ela foi toda manchada com o sangue deles né? e isso foi transmitido ao vivo na época, isso causou comoção no mundo inteiro e de lá para cá isso aí só aumentou. Esse, essa perseguição ganhou novos níveis. Né? E, e, assim, e a igreja que está tranquila, parece que não está atenta a isso, né? porque é, não está preocupada em dar suporte a esses que estão sendo perseguidos, não está preocupada em é, emparelhar os escudos com eles, né? em, em emparelhar os ombros e dar a eles os ombros né? de suporte para que eles... É, permaneçam firmes em Cristo, é, mas parece que a preocupação é outra, né? crescer em massa, né? É, mudar a liturgia para que as massas venham, e a preocupação é essa, parece, né? e a coisa é, tem ganhado esses vultos aí de um cristianismo que cada vez menos se parece com o evangelho que a gente encontra na escritura.
0: Realidade muito triste, mas é isso aí. Bom, professor, seguindo o gancho que você está falando, vamos, vamos falar mais dois tópicos aqui. A igreja foi dispersada e a perseguição cristã é a realidade. E a gente encerra esse primeiro bloco aqui. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos vieram, viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. E ainda, de forma geral, né, nós estamos falando agora da perseguição cristã à realidade, Podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com base em diferenças éticas, políticas e religiosas. Então nós vemos aqui o seguinte, professor, que com, com, esse, com esse episódio de Estevão desencadeou uma série de perseguições. Nessa época que os imperadores já eram bem sanguíneos ou sanguinários e gostavam mesmo de... de, de é, os, os cristãos eram motivo de escarne, motivo de zombaria, de brincadeiras, dos coliseus cheios, dos, dos, dos jogos romanos, dos gladiadores, é. etc, etc. Então, com isso, os imperadores resolveu a, a caçar os cristãos. Então, Sim. os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e ir para diversas partes do mundo. E essa perseguição parece que está até hoje, né, professor. Não aqui em Caratinga, não aqui no Brasil, em Minas, assim de uma forma maciça, Generalizado, igual está em outros países, assim como no mundo árabe?
1: É, a gente vê é, na era apostólica ainda, né? É, o, começou é, a perseguição, ela veio de, 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 de grupos diferentes, né? É um grupo gnóstico atacando, é, é um grupo é, de irmãos, até parentes judeus, atacando, uhum. né? E aí isso vai ganhando proporção. E agora o um império está atacando. né? Uhum. E aí isso chega até o ponto de, no, no, no governo de Nero, é, ele começar uma perseguição tão severa que acaba é, incendiando Roma e culpando os cristãos e acaba é, uma narrativa mentirosa. né? É, isso não é de hoje. Isso acontece hoje também com mais frequência do que naquela época. né? Uhum. Mas você vê como que isso é antigo. Né? É, eles criam as crises lá criam os problemas e culpam alguém né? Aí foi o que Nero fez, culpou os cristãos e é, o mundo da época passou a odiar os cristãos é gente, é gente que queima cidades né? uhum. é gente que bebe sangue é gente que, que come carne humana é, e assim, isso tudo foi, foram propagandas, mentiras contadas por esses perseguidores que acabou é, ganhando né, a, o imaginário popular e pessoas odiavam cristãos por mentiras que eram faladas a respeito dos cristãos. Jesus mesmo já tinha predito isso, Mateus 5, né, a partir do verso 11, é, e lá no finalzinho, verso 44, né, é, ele fala desse, desse tipo de perseguição. É, e aí, com, depois de Nero, isso ganhou proporções gigantescas. Né? É, a gente vê a igreja de Esmirna, citada lá em Apocalipse 2, né? é, verso 9, verso 13, fala de um tal culto ao imperador, provavelmente, né? e assim, é, desde essa época, os imperadores, né? a igreja passou a ser perseguida pelo Estado, uhum. pelo poder político, né? é, e isso não mudou. Isso é realidade até hoje. Há nações, a gente viu semana passada, né? há nações que é que tem leis que proíbem professar a fé cristã, é, e tem leis até mais severas de prisão, de tortura, e de até morte. morte. Por alguém se declarar cristão, né, passa por esses é, percalços todos aí. E assim, a gente precisa orar, a gente precisa continuar avançando, né, e precisa é, se conscientizar que o nosso papel não pode ser só ficar no nosso culto tranquilo, né, enquanto isso acontece. Enquanto tem um cristão sendo perseguido no mundo, aí, né, a gente não, não, não pode ficar, pode acomodado, ficar tão, né? tão acomodado, tão sossegado assim.
0: É uma realidade que precisa ser falada em nosso meio. Tanto é que a gente vai falar disso muito no segundo bloco, professor, que é a perseguição cristã. Na atualidade, isso é uma realidade. É, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, com a segunda parte dessa lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já já. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 11. Nessa lição nós estamos trabalhando missões e a igreja perseguida. É Interessante, professor Joás, nós encerramos aqui o primeiro bloco falando que a igreja nasceu de um contexto de perseguição. Agora nesse capítulo segundo aqui a gente vai falar é, que a perseguição cristã é uma realidade nessa atualidade. Então nós vamos falar primeiro, em muitos lugares ser cristão é perigoso, que é o ponto Ponto 1, um. depois o ponto 2, Coreia do Norte é a nação mais fechada ao Evangelho. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a multidão e a morte, a mutilação e a morte, fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade de desfrutarmos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. E o ponto 2, deixa eu ler aqui para a gente já sintetizar aqui. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, é a Coreia do Norte. Ela é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo o cristão sob intensa e horrorosa tortura. Você já imaginou uma igreja na Coreia do Norte, professor? Assim, nós vivendo na Coreia do Norte?
1: Já pensou? Não pode nem parecer cristão, né? Não pode nem... Se alguém pensar que você é cristão, aí, já... aí a coisa fica complicada para pro... a vida do sujeito, para a família. É, então é é difícil de imaginar, né? Difícil de pensar. Uma, uma vida é... onde você tem que esconder que é cristão é complicado mas é uma realidade que muitos vivem né e assim e, e assim muitos não não aguentam esconder né? uhum. porque não, não dá muito para esconder mesmo né uhum. é, E aí acabam sofrendo por isso e assim é, é lamentável lamentável depois depois do do que, a, do que a gente viu em toda a história né desde, desde o ano 60 lá é, 64, com Nero, até a era das trevas, aí, né? cristãos lutando contra cristãos e coisas uhum. desse tipo, é, imaginar que hoje tem nações desse tipo, desse jeito, é muito, muito esquisito. Assim, eu acho que ninguém devia ser perseguido por ser justo, né? ninguém devia ser, é, ter seus direitos... É, tomados, né, por, por ser alguém justo, honesto, uhum. né, e é isso que todo cristão deve ser. Então, é, mas isso também é bíblico, né? É, o, o injusto, o ímpio sempre perseguirá o justo, uhum. né? O piedoso é, e, e o cristão, é, o cristão deve ser alguém que tem uma vida assim, uma vida de piedade, né? Uma vida de justiça. E aí a, a perseguição é é certeira. Né?
0: Eu comecei a falar da Coreia do Norte aqui, professor, até a ordem dos fatores aqui, exatamente porque é o seguinte: que é o país mais fechado, segundo essa divulgação da Missões Portas Abertas. E a gente conhece a Missões Portas Abertas há muitos anos, eu pelo menos conheço, há mais de 30 anos que eu leio sobre as Missões Portas é. Abertas, conheço sobre o irmão André, o Fusquinha 66, entrando num país cheio de Bíblia. E a gente já sabe dessas histórias há muito tempo que a gente acompanha. Mas, voltando aqui no ponto primeiro, no ponto 1, um, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Nesses lugares, por exemplo, Coreia do Norte, nós vimos aí o pastor falando de Cabo Verde, aquela janela 1040, ser cristão hoje significa perder toda a liberdade. Né? Então, eles vão, algumas vezes vão ser expulsos da família, vão ser torturados, vão ser exilados, vão perder direito é, de estar em alguns lugares abertamente vão enfrentar até a morte, exílio, é, prisão, tortura, mutilação, uma série de fatores aí. Vivendo hoje no Brasil, com a liberdade religiosa que a gente tem ainda né, no Brasil, é quase que impossível a gente imaginar um cenário desse, professor. Mas quando a gente vai ler os catacumbas de Roma, ou quando vai ler livros da, da história da igreja, é, quando a gente vai ler livros assim e escutar missionários que vivem nesses lugares hoje, a gente vê que a situação é muito mais séria do que a gente pode imaginar.
1: É. E, e a, a, historicamente falando, a, as opções que se apresentam para uma não perseguição não são boas. né uhum. Você vê, a gente estava falando é, sobre sobre a quantidade de imperadores, né, de Nero... A, de Nero, até o, o ano 300, 305, mais ou menos, acho que é domiciliano, né? Uhum. É, os cristãos foram extremamente perseguidos. E aí chega Constantino né? faz. É, vê que Roma estava uhum. tava, assim, perdendo espaço, perdendo lugar, perdendo cultura. Né, e. fala que teve uma visão e começa. A, a falar um discurso parecido com o um discurso cristão e faz alianças com o clero e chama a igreja para perto e o Estado e a igreja se juntam, né? e aí a perseguição acabou. Só que isso trouxe estragos que se alastraram né, por séculos e nós estamos vendo até hoje. Muitos desses estragos, a igreja foi se dividindo, dividindo dividindo né? e hoje tem essa quantidade enorme de, de grupos dizendo que são cristãos. Né? É, e, e, assim, o prejuízo foi grande. E, assim, depois dele veio o apóstata né, Juliano é, e começou a perseguir de novo. Foi só, foi só o Constantino dormir, né, foi só assumir outro, que a perseguição já voltou. Né? E ele não conseguiu mais perseguir com tanta força, igual os, os antigos, mas perseguiu a igreja. E, assim, olhar para hoje... Né, o senhor já falou o número aí, 360 milhões né, uhum. de cristãos perseguidos. É, a missão Portas Abertas era uma missão é, que. É, não, é uma missão que assim, se declarava de apoio aos cristãos sofredores, à, à igreja sofredora. Né? Uhum. Mas até essa nomenclatura mudou, porque a igreja, é, o sofrimento, ele, ele é visto assim, com muitos é, prismas. Né? E assim, pode-se chamar muita coisa de sofrimento, então cristão sofre em todo lugar né? e aí eles mudaram essa nomenclatura né? é e agora é uma missão servindo a igreja perseguida uhum. e aí é uma realidade que muitos nem sequer imaginam você imagina o senhor é, 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 está vivendo num lugar onde é, você tem que esconder sua fé, mas é, uma postura ou outra uma fala ou outra, uma atitude ou outra acaba escapando e aí descobrem que o senhor é cristão, aí o Estado vai te prender, vai tomar suas crianças, né? eles não vão ser mais considerados seus filhos, agora eles são propriedade do Estado, o Estado faz delas o que quiser, né? é, e assim, isso pode chegar até a, a, a ser assassinado, pode ser até condenado à morte por ser cristão. É algo que a gente nem imagina né, do lado de cá, é. com tanta liberdade que a gente tem.
0: Verdade. Mas é real, professor. Acontece. E nós não estamos falando de um bullying, nós Acontece. estamos falando
1: de uma perseguição mesmo. Né? Acontece com, com esse grupo aí, 360 milhões de cristãos passam por isso, é por verdade. esse tipo de aflição.
0: Mas para a gente fechar aqui a nossa lição, tem uma lista aí da, da Missões Portas Abertas que vem falando aí é, os países mais perigosos assim, em relação à perseguição. E para a gente fechar, professor, o capítulo 3 aqui, né? como ajudar a igreja perseguida. Nós temos aqui três subtópicos. Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Segundo, orar por essa igreja perseguida. E terceiro, se envolver com a causa da igreja perseguida. Bom, professor, o primeiro ponto aqui é conhecer a gravidade. É bem provável que tem muitos cristãos que nem conhecem ou não sabem da realidade da igreja hoje quando se fala da igreja perseguida. Eu não estou falando aqui da igreja de Deus, a igreja de Deus amou, metodista, não. Estou falando da igreja de Cristo. A igreja, é, vamos falar assim, espalhada pelos quatro cantos dessa terra. É, tem que conhecer essa gravidade em que sentido? Será que alguém já conversou com a igreja ou com algum irmão? É fácil. É só procurar alguns jovens aí que são jocumeiros, e nós podemos citar até muitos que estão próximos de nós, que conhecem o que é essa missão em, em lugares assim. É só procurar missões como a Vem Brasil, o pastor Carlos José e outros pastores. Quer um outro? Pode procurar o pastor Silvinho, no Vale do Aço, hoje, que ficou muito tempo em Guiné-Bissau. Pode ligar para o pastor Felipe que está hoje em Porto Príncipe, o pastor Giovano, aqui da nossa, da nossa cidade de Caratinho. o doutor Giovano México, que tem um trabalho muito sólido, muito forte na África.
1: O pastor Adriano pastor é líder desse trabalho aí, né o Exato. pastor Adriano de piedade.
0: Sim, é. sim. Está é. fácil de pegar Junto essas informações. com o pastor Giovanni. Eu acho que se a gente sentar uma hora, tomar um café com esse pessoal e perguntar para eles a realidade da igreja, nós vamos mudar completamente a nossa visão com relação à igreja lá fora. É.
1: E, assim, a, a, a gente já tem falado aí desde o começo desse trimestre né, sobre a tal da conscientização. A gente vive tempos que assim, os crentes precisam ser conscientizados do seu papel, né? Uhum. E, assim, isso inclui falar sobre, sobre a realidade missionária, a realidade que os missionários têm enfrentado ao redor do mundo. E, assim, a, a portas abertas tem é, desde quando o Romário brilhava ainda, né? 1989, é, o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, acontece desde essa época, todo ano, um domingo depois do, do, do Pentecoste, né? acontece todo ano, e assim, a igreja do Brasil todo e aonde tem né, a Missão Portas Abertas atuando é, para esse domingo para falar sobre os cristãos perseguidos, para é, analisar a lista, né? Sempre fazem uma lista de 50 países onde há maior perseguição e aí alvos de oração, nome dos missionários, né? E assim um, um, um domingo inteiro de conscientização mesmo. E aí eles têm as diretrizes lá de como fazer, né? Sugestões de como fazer. Cada igreja faz de um jeito. Tem igrejas que têm feito isso anualmente e assim isso tem. É, rendido bons frutos, né? porque a igreja é conscientizada né? dessa situação que os missionários perseguidos, a igreja perseguida enfrenta mundo afora né? e a igreja passa a se envolver de forma mais efetiva né? no trabalho missionário. E
0: precisa, né, professor? Precisa. Bom, para a gente fechar aqui esses dois tópicos aqui, professor, bem rapidinho, é, nós devemos orar pela igreja perseguida uma vez que nós conhecemos a situação e também envolver com essa causa da igreja. Bom, orar, todo mundo sabe que precisa orar, né, professor? A gente talvez só não ora, mas que sabe que precisa orar, a gente sabe. Agora, vamos dar algumas formas aí da gente envolver? Vamos dar alguns caminhos aí, algumas dicas aí de como se envolver com a causa da igreja perseguida?
1: É, o quesito oração mesmo, é, é algo muito poderoso, né? Porque a gente a gente vê um princípio bíblico, é Amós 3, né? Verso 3, que é o princípio do acordo, Uhum. Né? e é um princípio muito forte em toda a escritura é, e, e assim, é algo que o próprio Deus né, ele estabelece na, na sua revelação é, na escritura que quando, quando as pessoas estão em acordo quando há um grupo em acordo a gente viu isso até para o bem ou para o mal, a gente viu isso em, ba em Babel né, a torre uhum. de Babel uhum. para o bem ou para o mal, o acordo é algo poderoso Sim. então a igreja de Cristo no mundo, é, ela pode orar em acordo, em favor dos missionários. Né? Então, colocar alvos de oração. Né? Nós, temos, nós temos aí 15 missionários na, na Índia, né? e cada um desses tem uma necessidade específica, tem é, uma luta é, em alguma área específica, e assim, a igreja se envolver né? em acordo a igreja toda orando naquele alvo de oração, com certeza algo vai mover lá na, lá na Índia em favor desses missionários. Né? É, então, é, esses, esses lugares onde há muita perseguição, é Índia, Camboja, Cabo Verde, Guiné-Bissau, é Nigéria, né? é, esses alvos de oração começando por aí, pela perseguição, né? pedindo a Deus é, livramento, né, de Boko Haram, de Ramais, né dessa turma aí que gosta de, de degolar bebês, coisas desse tipo, né, pedindo que Deus livre os cristãos, livre os missionários dessa gente, né, desse tipo de, de fúria, é, e Deus aprisione o inimigo né, onde ele está atuando desse jeito, dessa maneira. Então são alvos bem é, prementes hoje, né, bem urgentes, que a igreja precisa entrar em acordo e clamar com mais é, veemência, clamar constantemente para que Deus mova em favor desses irmãos que estão sendo perseguidos.
0: É, professor, só para a gente finalizar a nossa lição, é, a gente viu, aí então, sobre essa questão da igreja que é uma realidade. É, a igreja nasceu num contexto de perseguição e Jesus falou, né, usando o apóstolo João, que qualquer um que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não pode haver essa mistura. É, a perseguição hoje, ela é real, ela é verdadeira. E também nós temos como ajudar. É, primeiro, conhecendo essa gravidade, enviando um valor monetário, né, professor? Que a escassez em lugares assim é, é enorme. Eu lembrei aqui do pastor Grimaldo falando que um dia ele precisou de uma caixa d'água, reais para suprir uma família lá. Uma, uma caixa d'água, um, um valor de... Não é a caixa d'água em si, não, é a água para depositar na caixa d'água.
1: 50 reais, dois 50 sacos de
0: arroz. 50 reais. Né? Dois
1: sacos de arroz com, a, com essa inflação que nós estamos tá vendo. Hoje.
0: E a igreja precisa envolver isso aí, orando, contribuindo, jejuando, buscando de Deus um recurso e sentindo a dor do próximo, a empatia. E nós estamos vendo uma igreja muito aquém disso aqui, viu, professor? Será que não é hora da igreja despertar para esse momento? É. Fica aí a nossa. Recomendação, né? Alguma observação, professor, eh, A sinopse do tópico 2 e 3 aqui, em muitos lugares ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. E, a sinopse do capítulo 3, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa.
1: É isso. É, a gente tem muitas formas de se envolver na obra missionária e a gente só não pode ficar parado, né?
0: De é. jeito nenhum, Então né?
1: vamos, vamos nos envolver né, na obra missionária.
0: É isso aí. Obrigado, professor, por hoje. Deus te abençoe, tá? Amém. Ficamos por aqui com mais esse comentário da lição. Te convidamos a estar presencialmente conosco em qualquer uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, espalhado aí em todos os nossos municípios próximos aqui da cidade de Caratinga. Nossa Escola Dominical acontece todos os domingos de 8 às 10 da manhã. E você é o nosso convidado de honra a estar conosco em um desses eventos. Deus te abençoe. Ficamos por aqui e até a nossa próxima lição, Permitindo Deus. Até lá e um forte abraço.